0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas número 15. Eh, soy Miguel Ángel, me acompaña Aranza Sánchez Romero, mi co en Letras Habladas, y antes de darle la palabra, me gustaría pedirles una disculpa a ustedes, porque hace 15 días no subimos material, por causas de fuerza mayor ahí del internet y de cosas extrañas que, que nos juega el destino y la tecnología, pues no pudimos subir el episodio precisamente que subió la semana pasada, así que antes de eso... Una disculpa por ello. Y volvemos ya a la programación habitual de todos los martes. Subir un video nuevo, un audio nuevo a los podcasts de bueno, todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts y para bueno, YouTube. Y ahora sí, Aranza, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Feliz porque volvemos a la programación habitual. Eh, y bueno, y... No como compensación, porque ya lo teníamos pensado, pero puede sonar un poquito a compensación. A partir de este sábado, de este próximo sábado 3 de julio, vamos a iniciar una dinámica nueva. Y no les adelanto más, así que Ari, antes de, de comenzar, haznos como que el, el comercial de, de esto que se viene para letras habladas, para filosofía en hable.
1: Bueno, como muchos de ustedes se han dado cuenta, este mes hemos estado también como muy activos en Lives, entonces, y bueno, eh, como una como un extra, digamos, del podcast, que es Letras Habladas. Eh, nosotros hemos estado haciendo lives cada sábado a las 7 de la noche y, bueno, pensamos que podíamos hacer una serie de lives, pero enfocados eh, a un tema en específico. Y quisimos analizar, en este caso, episodios, bueno, de lives cada sábado a un libro en especial que sabemos que es muy importante en el mundo de la filosofía y que básicamente cualquier filósofo lo ha lo ha leído, que es El mundo de Sofía. Creemos que este libro podría ser muy interesante porque aparte de que es eh, la narrativa en sí del libro, es muy importante y también muy interesante en el sentido de la historia que va contando, eh, sirve también para una introducción un poco... Eh, más didáctica de lo que normalmente encontraríamos a lo mejor en libros muy académicos, ¿no? Y creímos que este libro, como introducción a la filosofía, podía ser también muy interesante el analizarlo. Entonces queremos dedicar pues esta serie de lives que vamos a estar haciendo de ciertos capítulos del mundo de Sofía eh, y pues debatirlos, ¿no? Más que nada hablar de lo que vienen en ellos, hacer una lectura en conjunto y también analizar, ¿no? Ver qué temas hay de debate ahí y poder platicar
0: un poquito de eso. Así es, así que todos a partir de este 3 de julio cada 15 días vamos a estar haciendo estos, estos directos, vamos a estar transmitiendo por Facebook, por Twitch y por YouTube, nos vamos a tra estar transmitiendo pues al unison en estos canales, también en Instagram nos vamos a colar ahí también para bueno, compartir con ustedes esta, pues, hacer esta experiencia, tratar de darle un giro un poquito a a letras habladas, porque bueno, siempre es como que la informalidad y todo, y no va a perder ese toque, pero sí tratándole de darle un, un sentido, un, una seri, un, seriedad, no en el sentido de ser serio, sino una seriedad de una periodicidad y, y hacer algo más pues, periódico y más, más seriado. Al mismo tiempo también, eh, a partir de julio, los segundos domingos de cada mes, vamos a tener unas capsulitas nuevas que entran dentro del programa Filosofía Sin Límites, hay un video ya colgado, un, un teaser, eh, bueno, ¿qué es Filosofía sin Límites? Son pequeñas capsulitas muy cortitas, con lo más esencial de la filosofía, con temas muy concretos, pero pensado en, en lengua, de, lengua de señas y con subtítulos. Bueno, pensando en este, pues en llegar a, a más personas, en hacer accesible las. aquí está el logotipo atrás, hacer más accesible pues, el conocimiento de la filosofía a todas las personas. Y a partir de entonces, de los segundos domingos de cada mes, vamos a tener esto. Y también adelantarles que, bueno, ya estamos como que muy entrados en estos de los lives. Y los sábados, que no tengamos letras habladas, vamos a tener algo que se va a llamar Insight. ¿Qué es Insight? Es un filósofo hablando, pero con los autores de Filosofía en la Red. Una plática. Los voy a sentar a todos, a todos los autores en la, en la silla de los acusados. Vamos a platicar sobre ellos, vamos a platicar sobre sus proyectos, sobre sus líneas de investigación, sobre quiénes son. Y lo vamos a hacer en directo también por Facebook, por YouTube, y por, por Instagram y por Twitch. Esto va a ser normalmente a las siete y media hora del centro de México o también a los autores que están en España a las siete y media hora local de, de ellos. Así que bueno, a veces va a ser al periodo de México, a veces va a ser en la noche de, de México. Ya les iremos avisando pues, en las redes sociales los horarios y las personas que nos van a estar acompañando, pero es el equipo de Filosofía en la Red, así que sentados para platicar en directo y que ustedes puedan preguntarles, interrogarlos y hacerles todos los cuestionamientos. Así que después de esta gran, gran publicidad de Filosofía en la Red y de lo que se viene para julio, ahora sí les cedo la palabra a Ari para que nos platique un poco de qué va este tema, de qué va el día de hoy nuestra charla.
1: Bueno, bueno, eh... Pensamos que para este episodio eh, ya hemos hablado un poco o tocado de alguna manera este tema que vamos a aterrizar hoy en otros episodios de filosofía en la red, bueno, de Letras Habladas, y esta vez quisimos hablar de los influencers porque creemos que, eh, bueno, también a raíz de la pandemia, creo que ha incrementado muchísimo el número de influencers y también el número de personas o de seguidores que tienen, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre, siempre en el tema de redes sociales se va a, a cruzar este tema y es muy importante hablar de las repercusiones o de los temas éticos, ¿no? O incluso filosóficos que, que hay ahí. Entonces, como dije, ya hemos tocado de alguna manera algunos puntos en, en muchos episodios que hemos tenido acá, entonces... Eh, pues quisimos ahora eh, dedicar o no exclusivamente a eso a, a los influencers y pues cuál es el papel que ellos tienen eh, o el rol que ellos tienen tanto en redes sociales como en la sociedad, ¿no? El impacto que tienen en las personas No te escuchas, pero no sé si solo soy yo que no te escucho
0: Ya, perdón Otra vez. Eso lo, eh, antes, de sí. comenzar de, antes de comenzar de lleno con, pues con el episodio, eh, comentarles que elegimos este tema por, por propuesta de alguien que nos escucha, de Belén Romero, así que Belén, para ti, con todo el cariño de, de Letras Habladas, pues este, este episodio que nos propusiste, es, e invitarlos a todos ustedes a que nos manden sus sugerencias, ya sea directamente en la cajita de comentarios si tú estás viendo en YouTube o si no te ingresas a redes sociales, filosofía en red por Twitter, filosofía en la red en Instagram, en Facebook, pero ahí nos puedes mandar un mensajito privado y decirle, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos tocáramos este tema, tocaran este tema y pues lo vamos a tomar en consideración y pues si va en la línea y lo podemos adecuar filosóficamente, le vamos a dar un espacio. Uh, antes de comenzar, podríamos empezar como por definir ¿Qué vendrá siendo un influencer? ¿Qué, qué entiende Aranza por, por influencer cuando escucha la palabra influencer?
1: Creo que lo primero que se me hace luego, bueno, interesante como analizar es que ha ido también como mutando esto de ser influencer, ¿no? O sea, siento que de alguna manera es una persona que tiene como una presencia importante en redes sociales y que tiene... Bueno, hay, hay categorías, ¿no? Hay, sabemos que están los que los llamados microinfluencers, que son eh, influencers o personas que tienen una audiencia, pero no, no es tan grande esa, esa audiencia, ¿no? Y tenemos a los influencers que ya son personas que tienen muchísimos más seguidores, ¿no? Eh, entonces, um, pues creo que desde ahí podemos hacer como esa, esa, esa distinción pero de alguna manera, independientemente del número de seguidores que tengan o no, pues que tienen una presencia y que son un referente de alguna manera, si no en una industria, eh, por lo menos en un... Eh, cada influencer comparte un contenido muy específico ¿no? en, en su audiencia. Y también pues esta parte de, como dije, creo que va emotando la idea de influencer porque ya no únicamente, antes quizá, hace unos años, los influencers eran... Eh, las personas que, que especialmente provenían de YouTube, ¿no? que tenían un canal de YouTube con una buena presencia y que tenían eh, una eran un referente, digamos, en, en ese nicho, pero especialmente en YouTube y luego en redes sociales, pues trasladaban todos esos seguidores de YouTube a, a Instagram o a cualquier otra red social. Pero ahora vemos que los influencers, pues bueno, ya el término influencer es quizá un poco más flexible, ¿no? porque ya no son únicamente... YouTubers, sino que también eh, son personas que a lo mejor tienen muchísimos seguidores en Instagram, pero que inicialmente lo seguían en Twitter, ¿no? Los famosos tweet stars. Entonces, um, o que se, se hicieron famosos no precisamente a través de YouTube, ¿no? Pero creo que, pues, básicamente yo daría como esa definición, ¿no? Como personas que eh, tienen una presencia importante en redes sociales, eh, que son un referente en un nicho en específico, y bueno, también pues contemplar esta parte de que al final eh, este concepto de influencers pues ha ido mutando a lo largo de, de estos años, ¿no? sobre todo estos últimos años.
0: Y algo que aquí como una connotación o algo al margen, pero no está en el margen, es lo primero que es algo muy, muy de internet, o sea, es, se queda en internet, se queda en este bajo mundo de la web, y otra cosa que quizá comparando definiéndolo para las personas centenias o las personas pues, esas generaciones que no crecieron con internet o apenas se están adaptando a ello cómo distinguir o qué porque se distingue y se compara lo que es un influencer con una persona famosa porque en un momento se puede llegar a como a diluir esos dos conceptos pero realmente son opuestos eh, una persona famosa llámese un artista por ejemplo un artista de cine de televisión suele ser una persona que está lejos eh, de sus fans, aunque ahorita con las redes sociales se han acercado y a lo mejor comparten lo que comen o que se van de vacaciones o lo que sea, es una persona que no deja de tener como un velo o una separación. Y un influencer, en teoría, se separa de esto porque es una persona común y corriente que tuvo su momento de fama o tuvo su, su burbuja de fama, pero que al final del día es una persona que logra hacer una conexión tan cercana con la persona que lo sigue, que quien lo sigue sabe sobre su vida, sabe sobre sus casas, sobre sus gustos, sobre sus preferencias, sobre sus pasiones, sobre sus miedos. Le acompaña a lo mejor ve una historia en Instagram de cuando está acostado y que estaba a dormir o cuando se despierta. Entonces es una persona, es una conexión más íntima con, con el influencer, no es alguien más... Más cercano a un famoso en, en esta categoría, aunque a veces el influencer puede muta como a la parte de famoso y se vuelve una figura pública, eh, se supone que en esencia su, su origen y su, su, su alma no deja de ser esta parte cercana. Ah, creo que eso es algo muy, muy importante de, de esta separación, ¿no? que, que incluso el seguidor puede sentir que es amigo de ese influencer que, que si lo ve en la calle tiene el derecho de acercarse y de, de confrontarlo, de verlo porque siente esa, esa cercanía con, con la persona de, de ver a lo mejor en, que hace un directo y no lo hace en un set o lo hace en la sala o lo hace caminando o lo hace y algo que el artista, que el famoso en, por esencia se supone que cuida, no cuida esas apariencias aunque también en este mercado de influencers y de cosas estas hay una parte de estética, ¿no?, de, de maquillar algunas cosas y de aparentar otras tantas. O no sé, como, cómo ves esta parte y esta, esta actualidad que, que comentó, Ari?
1: Creo que, sí, como dices, creo que um, en este, eh, bueno, cuando hablamos de, esta, de este concepto de influencia, se vuelve como de repente muy borroso, ¿no?, Um, por eso he dicho que a, que a veces pareciera que resulta como muy difícil diferenciar si estamos hablando de una persona como tal, eh, famosa es decir que nació en el ámbito como y luego se mudó a redes sociales o una persona que es influencer pero que no necesariamente inició como en esa, en esa parte ¿no? de televisión o como actriz o como actor, etcétera no um, yo creo que ahí, bueno, no sé, creo yo que la diferencia está como un poco en el contenido que comparten, porque, por ejemplo, uh -huh. me pongo a pensar en casos muy específicos de actores que, que, que son o que fueron conocidos principalmente como actores, pero luego se trasladaron a redes sociales y hoy son considerados más que actores como influencers. Tenemos, por ejemplo, no sé, se si viene a la mente eh, Bárbara de Regil, ¿no? que ella pues, es principalmente actriz, ¿no? Y luego en la pandemia empezó a generar muchísimo contenido de pues de rutinas de ejercicio, etcétera, y ahorita ya es considerada como tal una influencer. Creo yo que ahí en esos, en esos casos, um, quizá puede o tiene que ver como con el tipo de contenido, ¿no? Porque al final creo que como tal, como lo expresas, los influencers ¿no? Es decir, eh, entablan muchísimo eh, diálogo con ellos e incluso hasta vemos cómo suben estas cajitas de eh, cuéntame algo y te dan como consejos ellos. ¿no? Entonces, eh, eso hace que pues, de alguna manera las personas que lo siguen sienta, sientan como una especie de cercanía, cosa que no pasa uh -huh. luego con muchos famosos que tienen redes sociales, ¿no? que nada más comparten lo que hacen eh, o lo que viven, a dónde van. Qué es lo que hacen en el día, ¿no? sus rutinas de ejercicio, etcétera, pero no tienen como este acercamiento como tal con la audiencia, ¿no? Cosa que creo yo que con el influencer es algo muy característico, ¿no? El influencer siempre se mantiene en esta interacción constante como, con sus seguidores, ¿no? Tú dices, cuando uno se los encuentra en la calle, sientes como que esa persona es, es tu amigo y entonces. Eh, pues de alguna manera como que hay, hay una cercanía, ¿no? Hay como mucho más click que si fuera una persona famosa que la ves como del otro lado, ¿no? Y digo, yo creo que de los dos lados se da como esta parte de la idealización, ¿no? Pero me refiero a que, pues en el caso de un influencer, pues ya hay como un lazo ya más como de, de amistad incluso que tú puedes sentir, ¿no? Con esa persona que sigues. Algo
0: que, que me viene también... Antes de, estamos como que desmen desmenuzando esta parte, esta cuestión, ¿por qué es un influencer? ¿Por qué, es, ¿Por qué alguien es considerado influencer? O sea, es, tú lo comentas, no es, no es tanto el número de seguidores, aunque se puede creer y muchas veces te vas por esa idea de quien tiene un millón, dos millones, es un influencer, que a lo mejor quien tiene mil personas, pero también, bueno, el tipo de contenido que generas, contenido de nicho, que es algo que tiene internet, que ha hecho internet, eh, que puedes generar contenido, de nicho, no contenido específico Para un público muy concreto Y obviamente ese público te va a seguir Y a lo mejor eh, tienes 100 seguidores Pero hablas de No sé Comida exótica para perros Y tu público son esas 100 personas Y eres influencer en esas 100 personas Porque realmente esas 100 personas pues, es, es, es tu nicho Pero ¿qué te hace realmente un influencer? ¿Qué es lo que Lo que define, no ya en esencia Sino lo que Es, es una persona que Genera un, un generador de contenido es alguien que se puede idealizar que, que tiene algo concreto para admirar y para contemplar, ¿Qué, qué, ¿qué hace a un influencer? ¿Qué piensas tú de esto?
1: Yo creo que, bueno, como son una serie de factores, yo diría por una parte que es pues una esto que tú mencionas como el hecho de que generan contenido de un hecho específico, independientemente como de cuál sea eh, otra cosa yo diría que es como esta eh, interacción que tienen con su audiencia, ¿no? Esta esta constante interacción, quizá también está la parte de la parte que muestran como de sus vidas, ¿no? De que muestran cómo es su vida y de alguna manera te dejan o te hacen parte de su vida, ¿no? O sea que tú sientes que realmente te están compartiendo. Eh, más allá de lo que normalmente por ejemplo, no sé, una persona que no es influencer, una persona que tiene un perfil de Instagram como común no te, no te mostraría como tal ¿no? factores seguramente se me están pasando más pero yo diría que eso es como quizá lo más, lo más característico no sé si tú tengas alguna como otra idea de que pueda hacer a un influencer un, un influencer
0: comparto eso y también, bueno, viene un poquito eh, ligado a algo, algo que nos siguen, ahora sí, en el script que tenemos, que es realmente un influencer es una persona que, como dice la palabra, ¿no?, influye de alguna manera en, la, en, en el seguidor o es un ícono, un representante de algo que tú te proyectas y, y por pues lo ves y a lo mejor, bueno, no tienes tú el Ferrari que sale en la historia de, de este... De, 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 del influencer que está siguiendo, pero tú te proyectas que quisieras tener ese Ferrari o que tú te proyectas que, que a lo mejor te, su, su manera de pensar, su manera de reflexionar, sus su historias lo que sea, te hace un clic y te identificas con ella o con él, que realmente si un influencer sale y te anuncia un, un enjuague de boca eh, en una historia y te dice que ese es el enjuague de boca que usas, realmente tiene ese poder de influencia para hacerte comprar ese enjuague bucal, o es como que, ah, ok, lo está anunciando, le pagan por eso, pero pues, órale, y a lo mejor si sí me lo puedo comprar o no, pero no tiene como que ese, ese rastre de, de marca realmente, o sea, realmente, si esa persona arrastra y te influye o no. Pero antes de eso, hay algo que me viene en la parte que comentas de, de que te muestra su vida, que te muestra cómo es, de que te enseña, de que se presta mucho y se ha dado mucho que se maquillan las cosas. Y a lo mejor el, el influencer te está mostrando la casa y te muestra solo la parte que pintó y decoró y que está muy bonita y que a lo mejor atrás tiene una Yoconda, pero volteas enfrente y a lo mejor la realidad es que, pues no, que ni tiene gusto por el arte o que tiene su casa todo hecho, o es un, una pequeña casita de 4x4 y, y te hace creer que es otra cosa. Entonces, ¿qué tanto... Realmente te muestran o no te muestran Aunque tanto también Toman como que prestada esta parte del espectáculo de, de crearte una escenografía De crearte un personaje Y de que si realmente los influencers Por ejemplo yo recuerdo mucho que Te voy a medio creepy Pero por ejemplo a Yuya la cuestionaban mucho Por incluso su forma de hablar O la cuestión, no sé Y que si realmente habla así o no habla así Y si realmente Lo que estás viendo En, en el canal es realmente la persona O es realmente un personaje Que decide tomarse Que se decide crear para presentar algo Y entonces ahí cuando Si ¿sí es influencer Esa persona que se crea un personaje O es solo pues Alguien que como que se sube al barco de la, del, del influencer Y como que es pero pues su doble Es como una doble cara Como que vendría siendo esta parte
1: Yo creo que ahí es que es, es un tema muy muy complicado porque justo ahorita que decías como todo esto, yo decía sí, o sea, pues al final creo que um, hoy, o sea, como que ha habido de por sí un, un cambio de mentalidad muy fuerte a partir de la pandemia, pero yo diría que un poco antes. post que dicen como recuerda que lo que enseñan los influencers solo es una parte de su vida incluso han salido muchísimos influencers que han dicho oigan este todo esto que les enseño no es como tal mi vida o sea obviamente paso por momentos difíciles obviamente tengo momentos de frustración ustedes nada más ven los éxitos y yo no les muestro las partes feas porque no quiero compartir eso en mis redes sociales no y me ponía a pensar en esto y dijimos claro o sea muchas veces los influencers nos muestran esta parte bonita de su vida y nosotros. Eh, eh, pero últimamente, como que ha salido esta otra parte, que es decir, bueno, o sea, pero también hay que contemplar que, bueno, incluso los mismos influencers, como decía, te lo hacen saber, ¿no? Esta parte de. No es así mi vida, nada más es un fragmento muy pequeño, no crean que por esto, pues ya me conocen, ¿no? Porque muchas veces, por mostrar esa parte bonita, mucha gente los critica, ¿no? Eh, y, y cree que tienen como poder de alguna manera en, en, en su vida o en su cuerpo, en, etcétera, etcétera, pero al final ellos te dicen, no, o sea, lo que yo les enseño es lo que yo les quiero enseñar, ¿no? Pero también me ponía a pensar como en esta parte que tú mencionaste como del personaje, porque creo que cabe cuestionar eh, qué tan ético o no ético es, no tanto para la audiencia, únicamente, bueno, me refiero no únicamente para la audiencia, sino también para la persona. Um, me ponía a pensar porque hay un, hay un cantante muy famoso que se llama Sabino, que seguro algunos de ustedes lo ubican, y él hace mucho esta referencia a un personaje creado. Él hace la distinción entre Sabino, pero él se llama Pablo, ¿no? Y dice, cuando yo salgo al escenario, sale Sabino, ¿no? Porque Pablo es muy introvertido y Pablo no podría salir ante una audiencia así. O sea, de, decía, si Pablo sale... A, a cantar o a montar su show, Pablo no podría porque Pablo es muy introvertido. Entonces tuve que creer tuviera esa confianza de salir y poder hacer todo esto. Y eso como que nos da otra perspectiva, ¿no? Porque al final um, es ponerte a pensar, bueno, a lo mejor es ellos o estas personas se crean estos personajes de alguna manera para poder lidiar con todo lo que hay allá afuera, en, o sea, en redes sociales, ¿no? pero de alguna manera es bueno, o sea, es entendible porque lo hacen porque al final, como sabemos, el, el mundo de las redes sociales, incluso para las personas que, que quizá no tenemos como, o sea, seguir... Sociales, sabemos que el mundo de las redes sociales es un mundo un poco hostil a veces, ¿no? Eh, y un poco cruel. Entonces, eh, en, o sea, puedo de alguna manera como entender por qué se hace en este este personaje y porque de alguna manera lo lo muestran no quizá incluso también en el sentido de que pues ellos quieren formarse una determinada imagen frente a los demás que ellos saben que es falsa pero esto también pone en duda quizá eh, pues la lo ético en este sentido no porque al final pues creo que como influencer o como una persona que es un referente en una industria frente a tus seguidores pues creo yo que debes tener o tienes una responsabilidad frente a ellos ¿no? este personaje, eh, sino más que nada cómo como se usa, ¿no? Y también estar consciente de lo que tú muestras en redes sociales, de qué forma puede, pues, no sé, como que tener impacto en la otra persona, ¿no? A lo mejor crees que estás haciendo bien o que estás alentando a alguien a algo bueno, pero al final, pues, no lo, no lo sabes, ¿no? En su totalidad, pero no sé, ¿qué piensas ahí? Tú?
0: En, en esto del personaje me viene, a mí, eh, es... Es donde me chocan las ideas, por ejemplo, porque el personaje como tal, pues se entiende que es en esta farándula, en este mundo del espectáculo, artistas, cantantes, bla, bla, bla. Pero entonces se supone que chocaría entonces con la idea del influencer como tal, porque se supone que el influencer por esencia no tendría que ser un personaje. El influencer, o sea, el influencer no tendría que poder crearse como que sea alter ego, porque es alguien que nada sale del... Sale, no sale ni de un concurso de talento, sale de, de que a lo mejor un día se puso a hacer videos y ese video se hizo viral y explotó y se impulsionó y, y generó fama. O sea, el artista o el que se decide voluntariamente, ok, me voy a aventar a, a cantar y tengo que crearme a Sabino para poder presentarme y exponerme, pues lo está haciendo de una manera consciente porque va hacia un público objetivo y va hacia un, hacia un mercado pero en internet se supone que está, se tiene que democratizar en teoría el acercamiento y tienes que separar. Y el hacer un personaje, ahí como dices, no sé qué tan ético puede ser al momento de contigo mismo, ¿no? Y que eso también choca un poco con la idea de cuando tú decides eh, crear contenido, ya sea porque sabes mucho de algo, simplemente porque tienes una idea, simplemente porque quieres compartir algo, te lleva este peso, ¿no? De que si vas a entrarle a las redes, y si no vas a entrarle, ¿qué tanto vas a decidir? Y si empiezas a inclusionar también, ¿qué tanto te tienes que matizar? Porque estamos criticando a lo mejor o viendo, cuestionando la parte, lo que ve el público, ¿no? O sea, que yo, espectador, espero autenticidad de la persona que estoy viendo. Estoy esperando que, que salga como es, que Aranza muestre su casa y nos diga como es o que, que sea, pero no te pones a cuestionarte ¿no? o muchas veces no nos cuestionamos a Aranza, ¿no? en general, a la persona y lo que implica salir y lo que implica exponerte. ¿no? Por ejemplo, ahorita muchos de los autores de Filosofía en la Red, eh, Aranza misma, eh, yo lo estamos experimentando a una menor escala y todo, pero esta parte de, de la exposición, en cierto sentido, a las redes sociales, en ese sentido de que, por ejemplo, no sé, a veces le contactan por Instagram y le mandan un mensaje. Oye, te vi en estas habladas y tú no sé qué o lo que sea. Y entonces ya es cuando, o cuando interactúas con una persona que, que tuvo la ventaja de haberte visto antes que tú, eh, ya es como que te sientes tú raro, ¿no? O sea, es como que, híjole, o sea, ya no soy, ya no puedo ser tan espontáneo porque ya me conoces. O sea, entonces llevas una ventaja frente a mí. Y, y en esta parte también, cuestionarte tú internamente, o sea, la persona que se expone, ¿qué tanto es como dices? ¿Qué tanto te tienes que cuidar? Porque si es fácil criticar, bueno, exponte como eres, sé quién eres, sé auténtico, eh, muéstranos tu personalidad, déjanos descubrirte, pero también llega la privacidad, llega la intimidad, y no tanto no querer compartir fracasos y sí compartir éxitos, sino también, ¿qué tanto tienes que cuidarte a ti mismo con como persona, ¿no? Hay que tanto decidir qué es lo que quieres mostrar y no y cómo decidir dar ese salto, ¿no? Yo lo, lo veía lo hace recientemente en un congreso que hubo de, de influencers de filosofía en redes sociales y comentaba Nerea de philosophers como, bueno, ella es introvertida, pero llegó un momento que tuvo que decidirse que tenía que dar ese salto a, a exponerse, pero ese salto lo tuvo que hacer muy paulatino, lo tiene que hacer cuidado y lo tiene que hacer, bueno, con lo que ella va sabiendo que puede compartir y se puede dar, se puede atrever a hacerlo y cómo cómo tienes que hacer tú creo que ahí la persona tienes que ser muy consciente de cómo dar esos, dar esos saltos no dar, dar esos brincos de ok, a lo mejor estoy teniendo más exposición mi proyecto necesita tener esa exposición pero qué es lo que decido exponer y qué es lo que no decido exponer y cómo lo decido exponer porque creo que eso es es una parte muy complicada, ¿no? Creo que es... Tú lo has vivido, tú con... con tu cuenta me has comentado de Instagram que te buscan o, o lo, lo experimentas, ¿no? Eh, con Filo, con, con tu... Con tu podcast Kairos, y, y este, pues... No es que sea un choque, pero creo que sí te llega a impactar de alguna manera, ¿no?
1: Sí, creo que como dices, o pues, sea, nosotros quizá que lo vivimos a una escala pequeña, eh, es muy difícil imaginarlo cómo lo vives como a escala grande, ¿no? O sea, como tú dices, creo que cuando, por ejemplo, te dicen, no sé, te vi en tal lugar o escuché tal cosa de ti, es muy raro. Y creo que a partir de ahí tú dices, ay, o sea, como que piensas dos veces, ¿no? ¿Qué, qué, qué si subir, qué compartir? Y creo que muchas veces es complicado, ¿no? No me imagino en la vida de un influencer como tal, um, lo complicado que debe ser en el sentido de que, bueno, ¿dónde está la línea, no? Entre lo que es mío y que es muy íntimo y entre lo, lo que sí puedo compartir, lo público, ¿no? Muchas veces está esta parte de, vemos a influencers o a personas que pues tienen muchos, muchísimos seguidores, compartir algo muy íntimo y que tienen este miedo, ¿no? De... de o algo muy personal de ellos que a lo mejor nunca habían compartido con nadie y pues por un lado vemos a las personas que los apoyan, etcétera, pero pues siempre hay todavía esta, esta parte de personas que los critican no y como, como he pensado siempre pues al final a pesar de que tú te puedas meter al Instagram de una persona y criticarla desde tu perfil y que en tu perfil incluso aparezca tu foto, etcétera sigue habiendo como mucho uh, anonimato, es decir puedes hacerlo, es mucho más fácil hacer o criticar a una persona eh, en una pantalla que si fuera en persona, ¿no? Y entonces, este, pues sí, yo creo que muchas veces estos influencers pues se la, se la piensan como dos veces de qué publicar y qué no, ¿no? En ese sentido como que yo eh, puedo entender como lo difícil, o frustrante, ¿no? O estresante que puede ser, incluso agobiante compartir tu vida en redes sociales y decir, ay, ¿sabes qué? Esto que hice no estuvo bien, ¿no? Y por eso vemos también tantos videos de que, de, o tantas reacciones de personas de, hay que cancelar a este influencer, hay que cancelar a este influencer. Y, y, y no, alguna vez, eh, ya lo habíamos comentado, como en otro episodio aquí, ¿no? De esta parte de cancelar a las personas, ¿no? Y que hay que ver como todo el contexto que hay detrás, ¿no? Porque al final, bueno, son, sí son los influencers, pues al final son seres humanos están exentos de equivocarse, ¿no? Y más, eh, que vemos como hay muchísimas cosas que antes estaban catalogadas como algo normal, ¿no? Algo que podía pasar, y ahora vemos que, bueno, esa mentalidad que teníamos de hace unos años, pues quizá no era la correcta, ¿no? O quizá ofendía o era mucho más, no sé, como discriminatoria, racista, machista, etcétera, de lo que pensábamos antes. Eh, pero bueno. También está esta otra parte de que, bueno, como, como influencer creo yo que, como, como lo había dicho antes, eh, pues sí tienes como una responsabilidad, ¿no? Con las personas que te siguen, ¿no? Y de alguna manera, yo he escuchado también como a muchos influencers decir que, bueno, dicen, de alguna manera cuando te dedicas a esto, ¿no? Cuando te, te dedicas a, puedes ser a compartir este tipo de contenido en redes sociales, sabes que de alguna manera renuncias a tu, a tu privacidad, ¿no? Y, y, pues, sí, más que nada pensar, pues, en este sentido, tanto nosotros como ellos, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo que es privado? Por una parte, para los seguidores, que es, pues, no pasarlo, ¿no? y Pero también para los influencers, ¿no? O sea, como ver dónde está esta línea. O por lo menos, eh, no digo que esta línea entre que sí compartir y que no sea general o sea igual para todos. qué sí voy a compartir y qué no voy a compartir, ¿no? Y hasta dónde voy a permitir que opinen los demás, hasta dónde voy a permitir yo que, pues sí, compartir eh, cosas de mi vida, ¿no? que a lo mejor no deberían de andar por ahí en, en internet, pero pues aunque debe ser muy difícil como establecer esa línea en un, en un principio, ¿no? Incluso con los propios seguidores.
0: No, y ahorita que hablas de privacidad es, es algo complicado porque también el, el uso dicho influencer, trasgrede también la privacidad de otras personas o sea no solo ya es a veces su intimidad de, a veces no sé si va a una boda de alguien y empieza a subir cosas pues está trasgrediendo la privacidad del evento, la privacidad de sus amigos, de sus conocidos y yo bueno no recuerdo el nombre de la persona pero era una pareja de una famo de unos famosos que hicieron este, una famosa se sí, hizo novia de un influencer y al final duraron un poquito porque terminaron porque la chava se había cansado el cuate estaba subiendo a cada rato contenido en internet y cuando, bueno, salió la, pues, la luz pública, la versión de él dijo, bueno, ella me conoció así, ¿no? Que, era, que yo soy influencer y, pues, vivo de mis seguidores y tengo que compartir y no sé quién, no sé cuánto. Pero, eh, ok, si sí, vives de tus ideas, pero a lo mejor la persona que se dedica a eso decide desprenderse de su privacidad como persona, como él o como ella. Pero, ¿por qué arrastrarla mejor a otras personas, no? O sea, una cosa es que tú decides, ok... Yo quiero ser implante, yo brinco a esta rayita, pero no tengo por qué inmiscuir a mi pareja, inmiscuir a mis amigos, inmiscuir incluso a mi mascota, ¿no? ¿Por Porque voy a, a permitir que violar la privacidad de otros, de, otros, de otros seres, ¿no? Que al final del día ellos no quieren ser o no deciden ser o no tienen esa proyección o no les interesa o lo que sea. Y esta también hablas, antes de hablar de esta responsabilidad que es parte un poquito aunque no se nota, es parte de todo el hilo conductor de, de la temática, eh, ¿realmente una, una persona que se considera influencer genera una influencia en alguien? ¿O, ¿O es más bien que seguimos o que consideramos una persona influencer porque o, comulgamos con sus ideas, comulgamos con su estilo de vida, comulgamos con alguna manera de ser, o nos gustaría, nos proyectamos a ser como tal o X persona, pero pues pues pasó algo aquí en México, una situación muy concreta que uno, 103 influencers este, fueron contratados por un partido político eh, en vez de electoral, cuando aquí hay elecciones eh, 24 horas antes de creo que son 24 horas 24, 72 horas antes de que se haga, se emita el sufragio eh, todos los spots y todo está prohibido, toda la, la publicidad política está prohibida, incluso cuando vas a, a la urna electoral a creo que 50 metros a la redonda o algo así, perdónenos por las leyes electorales que no las conozco muy bien, pero igual a, hay un margen a la redonda donde no se permite tener publicidad de, de los partidos políticos, los observadores de los partidos políticos en, en las casillas no tienen que tener nada de ropa ni nada este, del partido, o sea, tiene que ser todo neutro para evitar influenciar en el voto, evitar tener un, un cierto incidir en, en la elección del del votante, del ciudadano. Entonces, entre dos, entro, dentro de esta situación, dentro de este contexto, entra la veda electoral en cuanto a medios de comunicación, en cuanto se supone que spots, publicidad en redes y todo tiene que ser omitido para limpiar esos días de publicidad electoral para que el sufragio sea lo más neutro posible sin ninguna injerencia de ningún partido. Pero un día antes, eh, varios políticos, varios influencers de estos 103. Empezaron a subir historias en Instagram, en donde supuestamente eh, le preguntaban, a, abrían esas cajitas de pregúntame lo que quieran. La gente le preguntaba que por quién iban a votar y decían eh, su respuesta era que por el partido que está en cuestión, eh, que porque estaban muy de acuerdo con sus políticas, que ah, bla bla, 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 bla. Y al final, bueno, ahorita está un lío político ahí, que si, le, si los multan, si no los multan, y está como que litigio ahí electoral, pero. También irónicamente, este partido sí consiguió un número de votos, un porcentaje de votos históricos para ellos. Es, sí tuvo pues, un peso, una representación ya a nivel pues, números, sí, sí tuvo una cuestión importante de números. Y eso nos lleva a cuestionarnos si realmente hay una influencia, si realmente el ver que esta persona que yo sigo me recomienda algo, si lo voy a hacer, lo voy a seguir, lo voy a comprar porque me lo dijo, o es pues, como que me dio conmigo con la idea y pues a lo mejor estaba de, de paso y lo, lo decidí comprar. ¿Qué tanto una influencia realmente genera esta influencia en las personas o qué tanto es más como que este misticismo de, de que influye y es realmente nada más que, que lo sigues por... Pues porque te gusta y al final a lo mejor compras lo que te anuncia porque pues lo anunció y se te presentó, pero no realmente porque te sentiste atraído porque tal o X persona te lo, te lo mencionó.
1: Pues yo pienso que sí hay esta influencia, pero no creo que en todos los casos, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay, por un lado, como hay personas que seguimos por esta necesidad que tenemos, tal cual tú dices, de, de tener a una persona que, que de alguna manera comulga o que tenemos intereses en particular, que los vemos reflejados en esa otra persona. Es decir, que nuestros intereses, o incluso nuestras creencias, nuestros pensamientos concuerdan con esa persona y que por eso la seguimos, y de alguna manera reafirmamos eh, pues todas, toda esa forma de sentido de pensar con, con esas figuras, ¿no? Con esa figura pública. Pero por otro lado, eh, también hay a lo mejor personas que seguimos con las que quizá no tenemos como tanta afinidad, pero que seguimos porque nos gusta a lo mejor uno que otro contenido que tienen, ¿no? Y que decimos, ah, pues... ¿no? Porque pues, creo, yo creo que siempre, siempre pasa, ¿no? De, ah, pues, bueno, a lo mejor no concuerdas al 100 con sus ideas, pero te gusta de alguna manera lo que comparte, ¿no? O la gran mayoría. Pero yo creo que, eh, que, sí, que sí termina influyendo, ¿no? Por ejemplo, incluso a lo mejor en este caso de, de, de que seguimos a figuras o a personas con las que nos sentimos muy afín en sus ideas, creo que el hecho de reafirmar algunas ideas eh, que vemos en ellos ya de ahí está generando de alguna manera una influencia, ¿no? Muy leve quizá, o a lo mejor muy fuerte, y nosotros no somos como tal muy conscientes de ello, ¿no? Y no necesariamente, por ejemplo, en la parte de no sé qué, los influencers, pues evidentemente es, es muy común que empiecen a promocionar productos y esta parte, ¿no? De cuidado del cuerpo, etcétera, o de lo que sea maquillaje, etcétera, eh, pues no necesariamente, muchas veces a nosotros no nos interesan como este tipo de contenidos si y los saltamos, ¿no? De que suben stories y Haciendo publicidad a un producto Y lo saltamos Pero sí creo que habrá personas Que, que de alguna manera digan ay Pues yo estaba buscando eh, y, y si a esta persona eh, No sé, dijo que tal vez este, Bueno, que este producto era bueno Y pues yo ya tiene tiempo que sigo a esta persona Pues a lo mejor y lo pruebo, ¿no? Eh, creo que sí puede haber como una Una influencia, de hecho creo que sí hay Una influencia muy fuerte ahí Aunque pues no dudo de que pues haya personas que seguimos y que realmente nada más representen como eso, personas que nos gusta su contenido, que no necesariamente nos gusta todo lo que hacen, ¿no? Pero que, este, y que a lo mejor no repercuten de una manera directa en nuestro pensamiento, pero que pues sí tienen o juegan un rol importante ahí, ¿no? Me pongo también, por ejemplo, estaba pensando en el, en un ejemplo que ponían en, otro, en, en un documental que ya habíamos hablado antes de aquí, que era The Social Dilemma, en donde hablaban acerca de cómo, este, pues sí, de cómo lo que veíamos, todo todo lo que veíamos en redes sociales de alguna manera como que terminaba moldeando cómo pensábamos y nosotros no nos percatábamos como de, de qué influencia tenía eso en nuestra forma de pensar. Y al final daban como algunas recomendaciones, ¿no?, y decía una, una, una chava que había trabajado como para Facebook, que decía que ella recomendaba seguir a personas que opinaran lo completamente opuesto a nuestro pensamiento. ¿no? Y ella decía, yo por ejemplo, yo sigo a muchas personas en Twitter que jamás seguiría, por ejemplo, en otras redes sociales como Instagram y que a lo mejor tienen una postura completamente diferente a la mía, pero la sigo porque sé que es importante como tener ese otro referente. Y creo que eso es como un buen ejemplo. Que muchas veces, al, como en internet, sobre todo en redes sociales, como te bombardean con tanta información, eh, pues muchas veces hasta, hasta te saturas demasiado y ni siquiera sabes lo que estás viendo o lo que estás consumiendo, pero de alguna manera como que se te queda. Y... De ahí como yo creo que la importancia también de seguir a personas con las que no necesariamente concuerdes en, en su forma de pensar, pero que sepas que, bueno, o sea, independientemente de que no concuerden contigo, sabes que tienen posturas razonables, ¿no? Que a lo mejor, este que bueno, que la información que ellos tienen y la información que ellos comparten no se la sacan de la manga, sino que son personas informadas, ¿no? Y, este, y creo que pues esa recomendación que te hacían al final del documental era precisamente por eso, ¿no? De por, qué, o sea, ¿Por qué seguir a alguien que no concuerda contigo? Bueno, porque al final todo lo que ves en internet de alguna manera termina influyéndote, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Y como dije, bueno, puede haber casos en los que a lo mejor no te influya tanto y no te influya como a comprar, por ejemplo, un producto o a lo mejor contratar un servicio, pero sí te está influyendo como de otras maneras, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, yo diría que, que, o sea, si pudiera dar un sí o un no como a, si te, a esos influencers si realmente influyen en, en ti o no, yo diría que sí, que muchas veces no sabemos hasta qué medida o hasta qué punto, a lo mejor muchas veces es en una, digamos en una cantidad o a lo mejor muy levemente, pero de alguna manera sí terminan como moldeando un poco eh, pues tu forma de pensar, ya sea que digas, ¿sabes que Esto que está aquí no me gusta y no lo voy a ver, porque ya vi que esta influencer no, no, no es como para mí, pero eh, pues puede pasar la otra, la otra parte, ¿no? La contraparte, que es decir, eh, bueno, al final lo que esta persona está diciendo, no lo cuestionas y nada más lo sigues. Pero no ahorita, sé qué pienses ahí tú.
0: Ahorita que hablas de esta, de esta influencia, Uh, me vine pensando otra cosa muy importante que es la responsabilidad. Eh, es algo que, por ejemplo, yo en, lo manejamos nosotros a nivel filosofía en la red como, como entidad, como, como filosofía en la red, las cuentas, es esa responsabilidad que se tiene, ¿no? De, con las personas que deciden seguir tu contenido, que deciden darle follow, ya sea en alguna red social o que deciden entrar al sitio, la responsabilidad que te implica, ¿no? Eso, por ejemplo, a nivel filosofía en la red como como entidad, como, como organismo propio, que se, pues, independiente que se vive. Si eso yo lo traslado en, en filosofía en la red como, como proyecto y trato siempre que se trate, que el contenido siempre tenga una, una línea ¿no? de ética, de respeto, de todo, me viene también pensando la parte de las personas, ya propiamente a los individuos. Y tomando la eh, célebre frase del tío Ben eh, de, de Spider-Man, un gran poder trae una gran responsabilidad. Es algo que creo que es muy filosófica que es sacada de un cómic. Pero creo que es, cae perfectamente, y bueno, no solo en esto, en muchas otras cosas, pero, pero concretamente en, en los influencers, en esta responsabilidad que tienen las personas que saben que tienen ya un, un público, que tienen un arrastre, que saben que los leen, que los, que los siguen, que los miran, que lo que sea. Esta responsabilidad no hay como pues se puede ir a extremos como que se venden, como en el caso, por ejemplo, de lo que comentábamos de los partidos políticos, pero también en el caso de lo que llegan a decir. Se presentó mucho, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Cómo empezaron a llevar estas ideas de empezaron a salir unos conspiranoicos, que no existe, que sí, que el cubrebocas, que la vacuna, que el chip, que el. Y cómo todo esto al final del día, aunque a lo mejor a las personas racionales nos da risa y decir que que, que está subiendo videos en YouTube y dice que. Que en la vacuna va a haber un chip y a lo mejor te da risa, este, desafortunadamente hay personas que les creen, hay personas que, que aceptan lo que les están diciendo, si no ciegamente, casi ciegamente, y es donde me pongo pues, esa responsabilidad, no es que tanto entra la ética de la persona de ser responsable de lo que hace, como también ahí podríamos hilarlo también con un tema de, que hemos sacado en el... En el podcast y de seguro, bueno, va a aparecer aquí En, en alguna tarjetita de los De YouTube eh, Que tanto también podría tener Cierta responsabilidad las plataformas que dan Cabida a este tipo de personas De regular De alguna manera Lo que se dice y lo que se hace Precisamente por estas consecuencias que pueda Traer eh, El hacer un comentario Racista, sexista eh, De la pandemia informado teoría de conspiración. Lo vimos simplemente, bueno, por ejemplo, lo hemos visto y lo tomamos también en el tema este que, que hablamos de las, de las redes sociales eh, con Donald Trump, ¿no? Cómo al final le cancelaron las cuentas por estas licitaciones a la violencia. Entonces, al final de día, es una, una persona, con seguidores un influencer, porque, bueno, al final él, él vivía de Twitter y él generaba su, su influencia, como si realmente tiene un peso. Entonces, esta responsabilidad cómo hacerle entender a las mejor a, los, a las personas que, que lo tienen ya por, porque ya lo son y cómo regular quizá o no regular o cómo cuestionar esta parte de pues, esa responsabilidad que se tiene, esa influencia que pueden llegar a tener en, en niños, en adultos, en mayores y que las personas les sigan y los creen.
1: Sí, creo que empezar a cambiar, eh, pues no sé, como la forma de pensar de... Pues en este caso de los influencers, pero también de los seguidores y, y sobre todo como decirles, oye, tú tienes una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, al influencer, en lo que compartes, quizá para algunos les hará mucho sentido, pero para otros no. Y ahí yo apelaría como más a la regulación, que era como tú dices, otro tema del que ya habíamos hablado. Creo que ahí, si, los, si en este caso distintas plataformas empezaran a hacer como una regulación muy específica, eso de alguna manera implica impulsaría como esta parte de, bueno, empezar a, a regular, ¿no? A lo mejor y es muy difícil hacer cambiar de opinión a una persona que comparte, por ejemplo, cosas de la vacuna que a lo mejor no están muy bien, o sea, que no está esa persona muy bien informada. Por lo menos, ya sabes que no vas a hacer, no vas a hacer que esa persona, uno, que se informe más, y otra que no comparta ese contenido en sus redes, ¿no? Pero en este caso sí podría ayudar muchísimo que las plataformas en donde eh, esa persona está compartiendo su contenido empiecen a regular ¿no? y a establecer como ciertas regulaciones de oye, esto lo puedes hacer, esto no, y si no te vamos a dar un strike y ya este no vas a poder, vas a perder tu cuenta, ¿no? Creo que eso en todo caso sería como lo más, lo más razonable, ¿no? Porque si nos pu pusiéramos como a tratar de abogar porque todo el mundo entrará en razón, ¿no? Y hay cosas que no, eh, bueno, creo que sería demasiado complicado, ¿no? Que, que pudiéramos lograrlo, ¿no? Pero las plataformas sí tienen un poder muy importante ahí, ¿no? No sé qué tanto, yo creo que de las plataformas que he visto que, que, que se han esforzado mucho en tener estas regulaciones son Twitter, que en este último año creo yo que ha sacado muchísimas regulaciones y que a lo mejor algunas parecen restrictivas, ¿no? de oye, pues a lo mejor, y como habíamos comentado en algún momento, no puedo obedecer a, a que están limitando nuestra libertad de expresión, y dices como, como lo habíamos dicho antes, pues al final esta regulación que hay en redes sociales, que ha estado surgiendo últimamente, al final está en pañales, ¿no? Creo que al principio va a ser así, un poco restrictiva, pero con el paso del tiempo, bueno, vamos a ir como un poco en, en este pues probando, ¿no? Que si sí funciona, que no funciona, que a lo mejor eh, no es tan ético de hacer, que sí es tan ético. Y bueno, creo que hasta eso Twitter en este sentido no ha hecho, no ha sido tan restrictivo en este sentido. No creo que ha sido como más más redes sociales como Instagram, que es una red que es la que más me parece que hay que hay que ponerle como ciertas restricciones. Eh, porque al final es donde la gente más va y consume cosas, ¿no? Aparte, eh, digo, en segundo lugar, ¿no? Yo creo que de Facebook. Y Facebook aún así pues tiene sus, sus restricciones, ¿no? Eh, me acuerdo de, del caso de Roberto Martínez que él decía que él subía como videos y que ya no sabía qué hacer porque ya tenía dos strikes y solo le permitían tres y que en el tercero le bajaban su cuenta, ¿no? Este... Pero al final decía, bueno, es que el, el contenido que yo creo, soy muy cuidadoso en lo que comparto, ¿no? O sea, comparto cosas que sé que puedo compartir, que sé que no son tan polémicas y aún así me han hecho strikes, ¿no? Y esto igual obedece justamente a eso, a saber que, bueno, falta muchísimo para, para saber eh, cómo manejar no Esta, este tipo de restricciones y cómo las distintas plataformas deben manejar, ¿no? bueno, el tipo de contenido que va, que va surgiendo ahí, ¿no?
0: Sí, otra plataforma que también ha metido, es media polémica, es Twitch, eh, también tiene ahí sus, sus políticas medias extrañas, y hay algo que también llamó mucho la atención con todo esto del asalto del Capitolio que sucedió en enero, que se tomó la decisión, Twitch tomó la decisión de banear a las personas que participaron en la manifestación, y es ahí donde también te puedes llegar, en, es donde esta legislación que todavía vemos que está como que ahí, incipiente, que tanto hay el mundo virtual, porque en algunas cosas el mundo digital eh, no convive con lo, con lo real o con, con lo presencial y como en otras, como que lo quieren funcionar y que tanto es separar, ¿no? que tanto es realmente si lo que haga la persona en redes usted tiene que legislar solo en redes o va a tener como en esto que se cuestionaba mucho de este, pues lo que hizo la, una persona que se fue a manifestar o que hizo un desmán en el Capitolio era baneado también de redes pero lo hizo afuera, o sea, como esta mezcla que a priori podría ser como que rara, creo que obedece mucho a la responsabilidad de la imprensa, porque al final del día, quien lo vea, este, ya sea en la plataforma o, o lo vea en la calle, lo va a ligar, porque quedas ligado, es, es, creo que es utópico ya al menos, a decirlo hoy en día en pleno siglo XXI, que, que lo virtual y lo real, o lo, lo presencial es separado, o sea, al final del día, un perfil de de Instagram de alguien eh, queda ligado a la persona y más si es influencer o si comparte sus cosas y obviamente cuando lo ves en la calle tú no te imaginas que lo estás escroleando en la pantalla, o sea, tú lo ves y lo relacionas y lo ubicas y tienes ese contacto, entonces como que ya sí se, dif... eh, se, se diluye esta separación y, y ya no hay como que está como que una cosa es tu perfil, otra cosa eres tú como persona, como que son docentes que conviven es una simbiosis ahí media extraña No sé tú cómo ves esa, esa cuestión de esta simbiosis O no simbiosis de No sé si tú ves a alguien en la calle Que solo sigues en, en Instagram Es como que, ah, bueno, es, es su perfil Y es es otra persona o, o se fusionan ¿Cómo lo, cómo lo entiendes tú?
1: Sí ¿No? Como dices, creo que al final ahorita ya, y sobre todo como a raíz de que nos vimos obligados a digitalizar todo, ¿no? a pasar a lo digital, a mirar a, a lo digital a partir de la, de la pandemia. ¿no? Creo que antes ya era como muy difícil como establecer como los límites entre, bueno, la realidad y el mundo digital, pero era mucho más sencillo que, que ahora, ¿no? Ahora ya es, bueno completamente diferente, ¿no? Incluso ya no lo pongamos como tanto en el mundo de los influencers, sino también en la escuela, ¿no? O sea, en, en la academia o en las universidades o así, pues todo ya se ha vuelto digital. Y de alguna manera, pues es, esa línea ya prácticamente está, está borrada, ¿no? Eh, y como dices, creo que aún así eh, muchas veces cuando no sé supongamos, bueno, en este, en este caso que ponemos, ¿no? Cuando nos encontramos a una persona a un influencer en la calle, ¿no? Y resulta, no sé, que vamos a saludarlo lo que sea, y nos damos cuenta de que es una persona completamente distinta como es en redes sociales, pues sí hay... O sea, por una parte, pues está esta persona que nos habla con tanta familiaridad en redes sociales, como si nos conociera, y luego en el mundo real nos damos cuenta de que, bueno, en realidad es algo completamente distinto, ¿no? Creo que aún ahorita todavía como que entramos en ese choque, ¿no? De la realidad y lo digital. Pero bueno, quizá en el futuro, eh, pues esta línea ya prácticamente ya no esté, ¿no? Y empecemos a entremezclar cosas. Ahí sí, sí cabría o sería interesante como preguntar qué pasaría, ¿no? En un mundo así como, pues mitad digitalizado. Y como, eh, o entremezclado mucho con la realidad, que yo diría que en realidad ya es, ya es así, ¿no? Y con el paso de la tecnología creo que cada vez va a ser más así. Yo creo que lo, lo que vamos a hacer aprender, aprender a decir, bueno, este, ¿cómo vamos a lidiar con estas dos partes, no? Con estas dos, Dualidades, porque al parecer, pues ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo digital no es algo, eh, no sé, como sin importancia, ¿no? O como algo trivial, sino que parece ser literalmente es como una dimensión completamente distinta a la, a la realidad física, ¿no? Eh, y que incluso hoy parece tener mucho más peso que la, que la realidad física, ¿no? A partir de que, bueno, ya casi no, quizá ahorita más, ¿no? Pero me refiero en en 2020, ¿no?, en donde casi muchas personas también empezaron a darse cuenta de que se sentían mucho más cómodas en lo digital que este, o en lo virtual, ¿no?, que ahorita en, en, la, en la realidad, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, podemos ponerlo como, en, por ejemplo, este, este caso del, del home office, ¿no?, que muchas empresas también ya se dieron cuenta de que es mucho más rentable tener a, a las personas trabajando en sus propias casas que irlos a, a que o que tener un espacio físico en donde esas personas puedan ir a trabajar todos los días, ¿no? Creo que vamos, vamos a tener que estar como en, a partir de estos años, o sea, de vamos a tener que ir como pues sí, un poco probando el camino y ver qué tanto va a influir esta parte de lo virtual y hasta dónde y cuáles van a ser los límites. Y bueno, evidentemente vamos a, a chocar muchas veces eh, contra la pared, pero creo que es algo bueno, pero sí sabemos también cómo manejarlo, ¿no? Y saber cada quien, pues hasta dónde, ¿no? Hasta dónde va a permitir, eh, pues no sé, como esta dualidad dentro de su vida y cómo la va a adaptar en su vida cotidiana
0: y sin duda, es, 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 es como que siempre cuestionarse cuando decides dar como que el salto a la, a la vida pública digital, qué tanto vas a abrirte o no a, a ello. Y para ir cerrando, eh, y algo que viene muy de la mano con esto de la responsabilidad de las personas, de los influencers, viene una parte que nace con ellos que es también la comparación. Es algo, es una conducta que se tiene siempre, los seres humanos creo que lo tenemos por de manera innata siempre estamos comparándonos con otra persona, si el otro hace, si el otro no hace, si hizo, si fue, si no fue. Pero en la influencia se ve más potenciado porque, bueno, tienes esa se crea esa relación como de amistad, intimidad con la persona y pues de repente ves, no sé, que, que X influencer a lo mejor va de mucho de viaje y conoce todo el mundo o come comidas exóticas o se va a restaurantes o, lo que, o ya estudió no sé qué o ya publicó no sé qué tanto... Y llega entonces el cuestionamiento o viene la introspección y es como que a lo mejor ese influencer es más grande que tú o a lo mejor es menor que tú. Y te quedas oye, este, pues este tiene 10 años menos que yo y ya hizo o deshizo y se fue por todo el mundo y yo qué he hecho con mi vida. Y, y, y esta comparación no solo es esta frustración que puede generar en, la, en, en, el, sí que en el seguidor, sino también estas tendencias que pueden caer como hasta la ¿no? o sea Y que no es algo que hace el influencer como que directamente no es como que pues a lo mejor él, él o ella quiere transmitir un mensaje de no o sé sea, disfruta el mundo y la naturaleza y la persona que lo está leyendo o lo que está viendo pues, se, se frustra porque no puede ir a disfrutar la naturaleza, entonces ¿cómo tienes la responsabilidad del influencer en esta comparación o ¿cómo ves esta cuestión de porque es algo pues ahí medio, medio extraño?
1: Yo creo que sí tiene responsabilidad porque nuevamente como que volvemos a cosas que, o sea, al final son cosas que él comparte en redes, pero creo que hasta cierto punto es inevitable. O sea, independientemente de si es un influencer o no, creo que siempre nos vamos a estar comparando con otras personas, ¿no? Independientemente como del número de seguidores que tengan. Creo que hay más bien, creo, o sea, dentro de todo este tema, creo yo lo que sobresale es, bueno... Creo que al final sí hay una responsabilidad por parte de los influencers, pero creo que nosotros también como personas que, que pues... ...estos influencers debemos de tener como pues todo un trabajo interno, diría yo, como para saber que lo que estamos viendo muchas veces es pues una fachada o que no necesariamente la vida ideal de los demás, por así decirlo, ideal en, en, entre comillas, es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida, ¿no? Y obviamente, pues, entiendo esta parte, ¿no? De que, pues, al, con, incluso, bueno, con los influencers es más evidente, ¿no? En este sentido de que ves todo lo que han logrado y todo lo que hacen y, y cómo se van de viaje y etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo tú te sientes como presionado o ansioso, ¿no? ¿no? Y dices, ay, ¿sabes qué? Siento que ya se me fue la vida, ¿no? Y no sé, tienes 15 años o 16, ¿no? Y, este, y uno que está más grande dice, ay, no, o sea, pues yo me siento igual. Y te das cuenta que esto es común, ¿no? En, a cualquier edad que tengas, ¿no? Más bien es, bueno, ver los patrones y decir, oye, o sea, eh, sí, es cierto que hay, que hay personas que, que han hecho más cosas de las que yo decir que lo que esa persona ha logrado, la persona que tú ves, significa o, o quiere decir que es lo que tú necesitas en tu vida, ¿no? No sé, a lo mejor, no sé, poniendo el ejemplo de, no sé, no sé, Luisito Comunica o de alguna persona que viaja muchísimo por el mundo, a lo mejor gana dinero editando videos y haciendo viajes y así, tú dices, para ti es fácil decir, ay, a mí me gustaría hacer todo eso y ganar mucho dinero, pero no lo sabes, o sea, a lo mejor te surge la oportunidad de hacer lo mismo y estar editando videos o viajar, etcétera, etcétera, y te das cuenta de que no es simplemente tu ritmo de vida, ¿no? Nunca lo sabes. Eh, y bueno, creo que también el estar comparándote es algo inevitable, pero no quiere decir que no pueda trabajarse, ¿no? No puede decir que no puedas trabajar en, pues, tratar de distinguir entre lo que, bueno, entre la realidad y lo que realmente quieres ¿no? Y entre lo que, bueno, lo que estás viendo y lo que la otra persona tiene en su vida y si realmente lo que tú necesitas. Creo yo que, bueno, en este sentido, yo diría incluso también como para, para cerrar de, de mi parte, como que hay responsabilidad de los dos lados, ¿no? Por una parte del influencer y de lo que comparte, y por otra parte tuya, ¿no? Al saber que, bueno, las redes siempre son así, parecen tener una Concepción muy distinta de la realidad física, pero al final, eh, muchas cosas que al final son escenarios que más que nada están en nuestra mente y no como tal en la realidad. Entonces, pues, ser conscientes de eso, ¿no? De separar, pues, estas dos, estos dos ámbitos y, pues, hacerte como responsable tanto de lo que consumes, de lo que ves en redes sociales, y también el, cómo te sientes respecto a, a eso que tú, que tú ves en redes sociales, ¿no? Al final creo que es un reflejo de lo, que, de lo que tú tienes, ¿no?
0: Sí, como dices, algo que rescato es eso de la fachada y que a veces no es tanto una fachada, pero probablemente, no sé, si analizas un día, eh, a lo mejor el video que consumes de la persona que tú sigues, no sé, son 20 minutos, 30 minutos y el día tiene 24 horas, entonces no sabes lo que sucede en esas 24 horas de la persona. No sabes simplemente como lo que el, el ejemplo que haces, ¿no? de editar videos, de viajar, de trasladarte y todo el trabajo que implica, o sea, porque si sí ves ves la parte bonita, la parte editada, la parte corregida de, de tal o, o X persona, pero no ves todo el trasfondo. Y es un trabajo que es un es una, como le digamos en México, una talacha, ¿no? estar ahí dándole duro y duro haciendo Haciendo tomas, a lo mejor ves tú un video de 10 minutos, pero detrás de ese video de 10 minutos hubo una hora de grabación porque no te salía lo que tenías que grabar y, y tuviste que repetir. O sea, ves muchas, o sea, no ves muchas cosas, ese backstage que existe implica un, implica un esfuerzo y que realmente, pues, la vida de, de estas personas, de estos influencers no es como que me siento y me llega todo y me llego y viajo y ya, o sea, implica un, un, un esfuerzo, es un trabajo, al final del día es un trabajo, que puede que no, incluso lo disfruten o no, o se medio disfruta o no, porque implica un esfuerzo y lo disfruten o no lo disfruten o cómo lo disfruten, es algo que tú no vas a ver nunca. La parte también rescato esto de, de cómo eh, valorar realmente que las personas realmente lo que comparten en redes sociales, incluso analizándote tú mismo, tú compartes lo bonito de ti o lo lindo de ti o lo, o lo que tú quieres que sepan las personas de lo que te sientes orgulloso. A veces sí llegas a compartir tus tus cinco minutos de depresión y sacas tus frustraciones, pero normalmente lo que sacas es de lo que tú te sientes orgulloso. Entonces, te lo tienes que proyectar a las, a, los, a las que sigues, a las personas que sigues y decir, bueno, ellos comparten, lo que se sienten orgullosos de compartir lo que quieren compartir, pero no comparten su lado, su lado oscuro. Entonces, quiere decir que hay un lado oscuro, que yo no estoy ahí como un Big Brother las 24 horas viendo lo que hace la persona y por consecuencia... No todo lo que veo es real, no todo lo que veo es maquillado, no todo lo que veo es, es auténtico. Puede tener ahí parte de guión, puede que no. Y que tengo que saber distinguir y, y consumir contenido para entretener quizá o para aprender, pero no como que apropiármelo y de decir, ya conozco Aranza porque veo en sus historias o la veo en otras habladas y pues ya, ya sé cómo es y, y porque nada más es una hora aquí. O sea, es como que distinguir esas cosas y ser conscientes nosotros de lo que consumimos y de lo que vemos para para no dejarnos llevar y realmente que sean simples ser referentes, esas personas que admiramos a lo mejor, pero que nos impulsen a ser mejores sin, sin traernos esas frustraciones de no he logrado esto, no he logrado allí. Y tomando estos influencers, ya en la parte final, había uno en la antigua Grecia que pensaba eh, que si los filósofos se dedicaban a la política o si los filósofos eran gobernantes, eh, quizá el mundo era, era mejor. Eh, a relación de esto, bueno, Ari tiene algo que comentar, porque es... bueno Ari, te
1: Sí, como dices, creo que influencers ha habido en todas las épocas, ¿no? Entonces, a su manera, pero yo creo que Platón es uno de los más importantes. Entonces, um, pues otro tema que queremos sacar para el próximo Letras Habladas es... Eh, hacernos esta pregunta que se hacía Platón, que más que pregunta era decreto de Platón ¿no? que era el hecho de los filósofos eh, si son gobernantes bueno, si los filósofos fueran gobernantes, el mundo sería mejor ¿no? y bueno, sabemos también que en ese tiempo eh, los filósofos eran consejeros políticos ¿no? sabían muchísimo de política pero bueno, pensarlo en ese contexto ¿no? en ese contexto, ¿qué hubiera pasado? es decir, ¿realmente los filósofos son los mejores para gobernar? tanto en esa época como ahora. Creo que es un, una pregunta muy interesante que nos, que nos podemos hacer respecto a, respecto a eso, que opinaba Platón. Y al final eran opiniones que pues no solo lo, lo pensaba Platón, sino también Aristóteles después y así. Entonces creo que puede ser muy interesante analizar eso en el próximo episodio de Letras Habladas. Sí,
0: vamos a hacer entre abogados del diablo y no. Vamos a ver qué tanto <risa> podemos defender al gremio o qué tanto no, eh, que qué... Qué ideas tenemos tanto Aranza como yo sobre eso, y bueno, invitarlos a que nos acompañen. Y, y pues, igual, a, a, si quieren externar sus comentarios al respecto y decirnos si sí, si no, pues ahí los vamos a estar leyendo con todo gusto. Y pues, bueno, más que nada, los esperamos este sábado al directo que vamos a tener. Si tienen el libro del de mundo de Sofía, pues lean las primeras páginas. Vamos a empezar, no las vamos a adelantar mucho todavía, pero bueno, vamos a empezar con, por el principio, como dirían por ahí. Entonces eh, vayan adelantándose Y si no tengan el libro a la mano Ya sea en electrónico en físico Y pues acompáñenos al directo pues, Para estar ahí pues, compartiendo con ustedes En esta cara no editada En esta cara más este pues espontánea Al mismo tiempo Y pues también un poco de contacto Con, con todos ustedes Así que háganse de nuevo Muchas, muchas gracias por, por acompañarme En este episodio Y pues nos, nos vemos el sábado En el directo Y también nos vemos a todos ustedes. O oh, bueno, nos ven a, nos ven todos ustedes eh, en el siguiente episodio de Letras Habladas, el próximo martes en su edición grabada.